0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня начнем, поскольку песах приближается. Через две недели даже меньше уже будет Седер, то есть пасхальный седр. Вот. Сегодня я бы хотел поднять такой интересный вопрос. Сегодня мы поговорим о хлебе и о маце. То есть маца мы кушаем. Это основная заповедь. Мацва. В песах кушать маца. То есть в песах первая ассоциация это кушать мацу. Все остальное это вокруг. Вот. И, по, и я бы хотел показать, как, в принципе, вот эта вот э, заповедь кушать мацу, она связана со злословием. Более того, как через то, что мы кушаем мацу, мы исправляем некоторые аспекты злословия. По-простому, безусловно, да, мудрецы пишут, что да, основное, кстати, отличие между песах и Суккот, что в песах то, что мы кушаем, называется хлеб веры. Да? Лехем шель эмуна. А в Сукот в том месте, где мы находимся, там воздух веры. То есть это как бы две, мы дышим, то есть мы как бы в себя вносим, две основные вещи входят в человека и дают ему жизненные силы. Это пища и воздух. Вот, как я уже сказал, в Сукот это как бы воздух веры, а в Песах это пища веры. Вот. Понятно, что когда есть у человека вера, когда ему удается жить с верой, то вся жизнь и, и проще, и ярче, и так далее, и так далее, и так далее. Однако я бы хотел, это как бы, что, что я сейчас сказал, не очень относится к нашей теме. Я, я бы хотел показать немножко другой аспект связи между тем, как мы, кушая мацу в Песах, праздник Песах, и тем более, тем более, Леле Седер в первый день. Вот, как известно, как отступление. В первый день Леле Седер это обязанность, во все остальные дни это не обязанность, кто хочет кушать запрет кушать хлеб, однако он должен кушать, если он хочет кушать что-то такое хлебное, то он кушает мацу. Во все остальные дни, кроме первого вечера, когда это обязанность кушать мацу. Вот. В любом случае, как я сказал, что мы посмотрим, как вот, кушаем мацу, как мы влияем, исправляем, чиним что-то, что относится к вопросам злословия, и все в процессе нашего изложения более, прояснится более, более, более понятно. Вот. Начнем мы с такого вот, такого, я бы сказал, водного положения, водного, водной идеи мы говорили как-то в некоторых уроках, а вот в одном уроке более острое, я застреливаю это внимание, что как бы еврейский образ жизни он состоит из заповедей, запретов и, как мы назвали, такая нейтральная область. Заповеди, не запреты, все, что в принципе на 99% нашей обычной повседневной жизни, такая нейтральная область. Как мы сказали, и привели из, из мудрецов, что в принципе основная задача, основная наша цель, это вот именно осветить, поднять духовно вот эту вот нейтральную область, связать ее с торой, с творцом, с заповедями и с духовностью. Вот. Это, это мы говорили. Вот. Как, как это делается на практическом уровне? Безусловно, нужно учиться, чтобы понять, что действительно чтобы вся жизнь еврея, вся жизнь человека, вся, вся как бы, хатиха, как сказать, вся, как сказать, хатиха. Вся, весь, весь кусок его жизни, так можно сказать, немножко грубо однако, точно сказать, весь кусок жизни человека, все это было э, освещение имени, имени Всевышнего нахождением, нахождением его в этом мире. Вот. Как, это, что, как это сделать на практическом уровне, безусловно, нужно учиться. Однако мы сегодня покажем э, как бы такой небольшой я не знаю, ключик, и, например, бы идею. Или в, на, 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 на основе этого можно уже понять принцип, и каждый человек может тоже пытаться. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Я имею в виду, что мы, оказывается, что для того, чтобы начать привязывать все наши, всю нашу жизнь текущую, все простые сущности вот из этой нейтральной области, как мы выразились, к духовности, необходимо две основные такие, как бы, две, я бы сказал, Два пред... предисловия к этому. Вот. Две, даже, два, 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 два таких, две вещи, которые предшествуют этому. Первое, нужно каждую вещь попытаться разделить на составляющую сейчас каждая вещь, какая, каждая сущность, с которой мы сталкиваем, разделить на составляющие, и, и, потом, и, и, и второе, это понять, для чего это все, для чего, для чего это, как, для чего цель эта вещь, и для чего она служит в этом мире, и, соответственно, для чего ее составляющие тоже служат. Когда мы это сможем все скомбинировать, нам просто будет легче действительно брать вещи нашей повседневной жизни и привязывать их к духовности, я имею в виду, кто желает, кто хочет, кто понимает, что это важно, и более, я так скажу, немножко резко, кто как сказать, заботится о своей душе и так далее, о своей, своей бессмертности и все. Это он, он, каждый из нас, в принципе, может делать. Опять, на, 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 в, таком, в такой как сказать, форме это очень тяжело, дают какие-то инструкции, а тем не менее. Вот. Мы проанализируем сегодня вот эту вот именно заповедь «Кушать маца» и, на, наоборот, запрет «Кушать хлеб». И с природного ракурса, безусловно, есть очень много про этого, и с этической точки зрения, с философской, и с моральной, и с, и, с, и с закона еврейского. Это все есть обсуждение, а мы просто, как бы, если так выразиться, Посмотрим это с простой, с простой вроде бы такой точки зрения. А, как я сказал, основываясь на, на двух этих принципах. Посмотрим составляющие и посмотрим, для чего это все служит. И безусловно, все в призме Торы, в призме как бы, на основе тех идей, которые нам мудрецы передали. Вот. Давайте непосредственно перейдем к этому. Вот. Что, опять же, я не знаю, насколько понятно, это все введение, как бы со, вокруг да около, однако, тем не менее, сейчас мы поймем, поймем более, более ясно. Вот. Давайте посмотрим. Скажем так, что, в принципе, есть хлеб, запрет кушать хлеб. Под хлебом, я, я, я понимаю, все пресное, квашеное, все, все, что называется это по, на, на языке мудрецов хамец. Даже на языке торы хамец. хамец да. Запрет кушать хамец и, и, и повеление кушать маца. Вот, повеление кушать маца. Вот. Давайте посмотрим немножко... Я задам несколько вопросов, которые мы, мы сейчас постараемся проанализировать, осветить и углубиться в них. Оказывается, что хлеб, опять же, хлеб – это такое название. Хлеб имеет очень интересное из, из, из источников, из простых даже источников, очень несколько интересных особенностей. Я подниму несколько из них. Первое, нам мудрецы приводят в Талмуде, что ребенок, новорожденный, по мере, как он развивается, полгода, год, два года и так далее, в тот момент, когда он вкусил вкус хлеба, когда он попробовал хлеб, когда он начал кушать хлеб, в этот момент входит ему минимальное духовное, Минимальное духовное подъем он про, 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 проходит. То есть мы видим, что есть в хлебе что-то особенное, что влияет, вот, как мы сказали, на человека, который пришел в этот мир, до того, как он, грубо говоря, разделить все его нахождение в этом мире на два этапа. До того, как он вкусил хлеб, он очень похож на животное, такое, такое животное, животное человеческого типа, в типе человека. В тот момент, когда он хлеб, вкушает хлеб, что-то в него такое входит, что-то меняется, и у него это у нас, минимальная порция духовности в него входит. Вот мы это попробуем объяснить и рассмотреть. Вот. Второе, как известно, что хлеб... Еда, и человек который кушает хлеб это единственный продукт на который сторы и заповедно благословление после после выхода его покушал то есть все остальные благословления это мадарабана, то есть мудрецы постановили единственное постановление которое сторы это э, э, благословлять после еды это на хлеб то есть есть еще различные как бы виды, я имею в виду по всем мнениям. Есть мнение, что, допустим, на вино тоже история из благословления, есть мнение, что на всякие булочки, такой, на мезонот, как это сказать, на, на печенности, всякие пряники, торт, торт, все, что на это тоже есть обязанность благословения из истории. Однако, по всем мнениям, это только на хлеб. По всем мнениям, после хлеба, что-то такое особенное, что после этого есть обязанность благословить исторы, вот. И третий такой факт, что мы знаем, что как бы, что что истории, еда или трапеза, когда такой еда или трапеза, это только когда человек кушает хлеб. Когда человек кушает все остальное, даже может какие-то явства, какие-то вкусные вещи или там мясо, это все у него нет в полном смысле слова это не называется еда в полном смысле слова, есть определенного рода приложения эльхатические на это. Например, что когда нам заповедно и положено кушать трапезу, вот, то в это, в, в, есть такие, например, в шаббат, в праздники, в пуре, вот, когда заповедно кушать трапезу, то есть в, в, в это время человек не выполняет заповедь, если он не кушает хлеб. То есть он кушает даже, если он э, сыто и вкусно покушал, но если он не кушал хлеб, заповеди не выполнена. Опять мы видим, что есть в хлебе что-то такое особенное, что, что в отличие от других продуктов, что его выделяет, на, на настолько, что, настолько его выделяет, что трапеза называется, на, по, 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 по смыслу трапезы – это хлеб. И, 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 и если человек покушал, допустим, корочку хлеба, грубо говоря, и, и запил водой, то это он уже, он уже покушал трапезу, считается. Несмотря на то, что как бы, по-простому это никак нельзя сравнить с такими явствами, я не знаю, там, вкусные там, они не разбираются сильно в еде, однако, какие -то есть, безусловно, есть какие-то вкусные вещи. Если он их покушал, он не покушал хлеб, трапезы нет. Если покушал корочку хлеба с водой, трапеза есть. По, по Торе, по мудрецам. То есть, что, что в этом, почему это так? видимо какие-то особенности в хлебе, и, безусловно, как, все это связано с мацой, и это мы все сегодня разберем. Вот. И еще один аспект интересный, что мудрецы называют хлеб, а такой, такую символику дают ему, или так его характеризуют, что это как будто символ, символ ЕЦРР, дурного начала. Хлеб. А Маца это символ хорошего начала. Вот поэтому как бы одна из причин, что как бы мы в Песах, я, на том уроке мы подробно немножко в, в определенном ракурсе это рассматривали, что одна из причин, что мы в Песах и предшествующий, предшествующий период Песаху пытаемся все, 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 все хлебное, опять в широком смысле, пресное, квашное, все это, все это уничтожить, и вы, вы, выйти в Песах чистыми кушать целую неделю только мацу, потому что как бы, грубо говоря, закончить с дурным началом и начать Новый год по, как бы, в, в базе Нового года было только хорошее начало. Когда я говорю «Новый год», я тоже упоминал уже на том уроке, на позже, прошлом, имеется еврейский Новый год, он, называет, он, на, он начинается с месяца Ниссан. То есть, в принципе, вот при этой эти периоды. сейчас, грубо говоря, в духовном смысле, в еврейском смысле, мы сейчас вошли в Новый год от Ниссана до Ниссана. В широком смысле в мировом, это Новый год начинается по, по еврейской традиции, сходу с месяца Тишрей. Вот. Так вот опять же, чтобы, как бы, мы заканчиваем этот год едой вот этого хамец, э, хлеба и на начинаем кушать маца. Вот. Тоже нужно понять, что это за символика, почему, я, почему хлеб это яцерара, а маца это яцератов. То есть это хорошее начало, где, где здесь изюминка, в чем все это кроется. Вот это, я, я надеюсь, я думаю, что немножко заинтриговал вас. Теперь мы сейчас попытаемся это открыть. И, безусловно, в конце концов мы поймем, как едой вот мацы в, в Песах мы исправляем природного рода прегрешности яцерара, дурного начала все в соответствии с видениями, которые я сказал, теперь мы переходим к следующему этапу, теперь начинается наше основное изложение, То после того, как мы спросили некоторые вопросы, которые, как надеюсь, мы их осветим в процессе изложения. Вот. И я тоже возвращаюсь к тому, что я сказал. Для того, чтобы понять как-то более глубже все вещи, мы пытаемся их понять, из чего они состоят эти вещи, какое, какие духовные сущности этих составляющих, для чего они предназначены, и в соответствии с этим мы понимаем более как бы, глубоко, более широко и более ярко эти вещи, эти действия и всю эту вот нейтральную образ своего начала, как ее как ее бы, более поднять, одухотворить. И вдруг видим, что заложены в них как бы, знаю, духовные такие клады, на которые мы даже внимания не обращаем. Итак, мы начнем. Оказывается, давайте, в соответствии с этим принципом, попробуем э, разобрать по-простому, из чего состоит хлеб. То есть процесс, процесс приготовления хлеба, что это такое? Словно, процесс приготовления мацио очень похожий, и в чем разница, мы сейчас подчеркнем. Оказывается, хлеб, оказывается, это все знают, я только говорю, вот, что хлеб, в принципе, у него есть три основных составляющих по-простому. Первая – мука, вторая – вода, и третья – печка, то есть или, там, огонь, на котором он печется, вот. На самом деле, маца – то же самое. В чем разница между процессом приготовления хлеба и маца? Оказывается, оказывается, разница небольшая, но тем не менее существенная во времени. То есть, сколько времени мы даем вот это вот тесто быть тестом до того, как мы начинаем его печь? Вот. В хлебе это не ограничено, а в маца это ограничено до определенного времени. По-простому 18 минут, не больше 18 минут. Вот. То есть отсюда мы видим, что есть, грубо говоря, еще четвертая составляющая, она называется время, а на самом деле она не совсем правильная, эта составляющая называется воздух. То есть процесс, разница, разница между хамецом и мацаном, она, она в том процессе окисления, который происход, происходит, вот это вот тесто, когда он со, с, взаимодействует с, с, с окружающей средой, с воздухом, грубо говоря, и после того, как это взаимодействие воздух и Теста взаимодействие какое-то время, 18 минут, происходит тот, тот необратимый процесс окисления, который придает вот этому вот тесту как бы статус определенный духовный, который называется хамец. И дальше я могу сделать из него очень вкусную вещь, однако тем не менее он останется хамец. Это будет хлебная вещь. Поэтому мы видим, что есть, в принципе, четыре составляющих в приготовлении хлеба и мацы. Это опять же, 4, что это за четыре составляющие? Мука, вода, печка, как мы сказали, огонь и воздух. Вот. На практике это немножко, как сказать, э, по-другому. То есть, я не, не, не делаю, что по на практике никто не делает хлеб или тесто из просто воды и муки. На практике, как правило, кто немножко знает, добавляется соль, сахар и шемен, как это сказать, э, масло. масло, растительное масло оливковое подсолнечное, кто какое использует. Вот. Это на практике из этого делается тесто, и с, и с этого печется хлеб. Вот. Все это описание и разделение, как мы сказали, на составляющие было особо по себе интересных. Что, что это нам дает? Все? Что это мы, как это нам поможет в нашем анализе? Вот. Для этого сделаем одно вспомогательное положение, однако очень, как сказать, очень и суди, базовое и важное. Вот. Оказывается, нам мудрецы говорят, что этот мир, передали, мир, в принципе, составляет, состоит из четырех основ на языке ивритии и Судот». Четыре основы, состоят, которые в, этого, как бы в основе этого мира. Что это за основы? Это земля или прах, вода, и огонь и воздух, или там ветер, воздух, все что. Вот. Есть люди, как сказать, в скобках, люди, которые говорят, что это было когда-то давно, Мудрецы начинали с четырех, а мы уже знаем по таблице Менделеева, или там это все совершенствовалось, что там мы дошли до какой-то цифры, там было потом 20, потом 80, а сейчас по таблице Менделеева я извиняюсь за невежество, по-моему, 108, да, 104, ну очень много. Вот, очень много. Очень много этих вот основ. Как это, как это, есть такие люди, которые очень мало, мало что понимают в Торе. Они говорят, что Тора, как бы как, как она знает, знания были ограничены, а потом человечество развивалось, развивалось, и сейчас мы. знаем. 108, по-моему, этих вот составляющих. Вот. Ответ простой, и важно его знать, что мы, речь идет про четыре духовные составляющие. Ветер, вода, несмотря на то, что это действительно, действительно это все как сказать, материальные субстанции, материальные вещи, однако речь идет о духовных составляющих этого мира, они выражаются через вот эти вот четыре материальные вещи, которые мы видим. Вот. То, что мы, то, что открыл Менделеев, то, что открыли ученые, и действительно, это как бы, тоже никогда не идет с ними в разрез, а наоборот, их объясняет. Однако это имеется в виду о, материально, о материальной суще, сути этого мира. Сильно материальная суть этого мира, она состоит из каких-то простейших частей, когда постоянно, сказать, эти знания постоянно изменяются усовершенствуются, углубляются, это действительно кварки, не знаю. вот. Эти 108 частей, опять же, я подчеркиваю, это это материальная составляющая мира, а вот эти вот четыре составляющие, которые, кажется, немножко вызывают, могут такие вызвать скептическую улыбку, вода, ну, это, огонь, земля и ветер, вот это духовная составляющая. В принципе, оказывается, каждая вещь, есть определенный духовный процент этих четырех сущностей, и этим можно описать любую вещь в этом мире. Теперь, после того, как мы знаем это э, вспомогательное положение, мы сделаем такое вот наблюдение. Наблюдение, которое мы, как бы, все, все данные для него мы уже сделали, теперь мы сделаем это наблюдение. Оказывается, что ни один продукт, я имею в виду простейший продукт, то есть хлеб я называю простейшим продуктом, вот. Ни один, несмотря на то, что он проходит определенный процесс, однако это простейший продукт, в отличие, например, от, от, от не знаю, фаршированный перец, что мы берем одну вещь другой, соединяем. Мы буду, сам по себе Вот ни один продукт он не не включает в процесс приготовления всех этих четырех, все, все эти четыре составляющих. То есть нет ни одного продукта, что в процессе приготовления его все четыре составляющих участвуют. А, а, опять же, мы по, по, вспомним, что это в случае хлеба. В случае хлеба мы берем мука, Мука делается из пшеницы, которая перемалывается и так далее. Это, в принципе, является представителем земли. То есть, в принципе, откуда она берется? Она вырастает из земли. Вот. Дальше соединяем его составляющей воды. Перемал, э, пере, как сказать, замешиваем, получается, тесто. Потом дальше все зависит от влияния составляющего воздуха. Если это маленький, маленький период, то это мацат в дальнейшем выйдет, то есть не, не окисляет его. Если это большой период, это окисляет его, будет в дальнейшем хамец или, или хлеб. Вот. И дальше мы ставим его в печку, в печку сама по себе нет никакого смысла, это, это, это средство для того, чтобы воздействие огня на вот, это вот, на вот эти вот три составляющие, которые уже участвовали в этом процессе, после этого выходит хлеб. Мы видим такое простое однако интересное открытие, что оказывается, что хлеб это единственная вещь, в приготовлении которой есть эти, все как бы собраны все эти четыре составляющие. Вот. Если мы посмотрим, например, возьмем там морковку и сварим в хотелке самом в котелке, то покажем, то, то здесь есть, грубо говоря, тоже земля, и грубо говоря, есть вода, есть, как называется, есть огонь, однако не хватает воздуха, то есть он никак не участвует здесь, и в принципе вода тоже здесь не участвует. Почему? Потому что вода в данном случае оно является, является вспомогательной, она не, не является частью морковки сваренной, она с помощью воды огонь может влиять на нее. Однако нет, нет, это не является, что после того, как она сварилась, то вареная морковка как, каким-то образом состоит из воды. Я могу выжать всю воду, или там, ее высушить, и будет обычная морковка. То есть суть ее не изменилась. То есть Вода, в данном случае, это было средство, а не, а не, а не составляющее. Вот. Оказывается, на самом деле есть еще другие, похожие на хлеб, например, можем сделать хлеб рисовый. И вроде бы это будет то же самое, рисовая мука, вода, ве ветер, все это. А в данном случае, тут есть всякие определенные тонкости, мы сюда не войдем, однако важно знать, что есть определенного рода, определенного рода предпочтения у пшеничной муки. Есть пять видов сам, пшени, пшеницы, зла, злаковых, пять видов злаков, которых есть предпочтение на всех остальные. Я думаю, что такое в скобках, я не, сюда не вхожу, однако это не принципиально влияет на наше изложение. Вот. Теперь мы, по крайней мере, можем ответить на первую часть вопросов, которые мы увидим, которые, которые мы подняли. Мы видим, что особенность хлеба, что это, в принципе, грубо говоря, является клеинтессенция или соединяет себя все четыре духовные существа, составляющие этого мира, которые, в принципе, соединились и создали этот продукт. Теперь мы знаем, что когда человек кушает, он, в принципе, кушает, мы понимаем по-простому, там, кушает энергию, там, я не знаю, белки, углеводы все. На самом деле, кроме этого, есть, определенная духовность, которая весь каждой вещью, которая влияет на духовное, то есть есть параллельно две системы, материальные являются материальные вещи, там, сколько белков, там, для, для силы, сколько углеводов, я не знаю, для, там, чем больше кушаешь, тем больше полнешь и так далее, а, нет, я это тоже не разбираюсь. Однако важно знать, что а дух... параллельно работает духовная система. Насколько... Продукт духовный, настолько оно влияет на определенные духовные сущности, на особенности человека. Настолько, что если там вещь, вещь украдена, то оно влияет. Если вещь не кошерная тоже влияет. То есть, не кошерное, в рамках того, чтобы мы можем не увидеть разницы глазом, вроде бы это хорошее, это хорошее. Там, выращено там седьмой год, когда нельзя это делать, вроде бы ничего, что такого, тоже влияет. И оказывается, все эти духовные вещи влияют, влияют на духовную оболочку человека, на духовное действие человека, духовную жизнь человека, подъем и так далее. Вот. То, по, поэтому мы видим, что вот эти вот четыре составляющие, как мы сказали, которые являются, в принципе, сутью содержания этого мира, они являются только контессенцией, как я подчеркнул. Суть, как бы, наиболее как бы сказать, выжимка их всех находится в единственном продукте, который называется хлеб. Отсюда нам э, дает, дает, дает мы можем понять ответы на вопросы, которые я поднял, и на многие-многие другие вопросы, в чем особенность хлеба. Мы сказали почему, когда ребенок вкушает вкус хлеба, что, что принципиально меняется. Кажется, до того, до этого, он, он, грубо говоря, не вкусил еще этот мир. Пока он не вкусил хлеба, он не вкусил этот мир в полно, в полно, в, 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 во всей полноте. Сматылинское молоко или даже какие-то ну, пирот марусаким, как это перетертые фрукты ему дают. Ну как, он, как, как, как малыш развивается. Однако, пока он не дошел хлеб, он не, он никогда, пока он не, не дошел до, до того, чтобы кушать хлеб, он не, он не вкусил суть. Как бы, Суть этого мира, можно так сказать. Поэтому понятно, что когда он вкушает эту, суть этого мира духовную через, через хлеб, в тот момент он минимально духовно поднимается минимальный духовный уровень. Напоминаю, это мы спросили в начале нашего урока. Вот. То же самое тебе начинает нам понятно быть, почему хлеб един, единственный продукт, на который Тора постановила благословение, по всем мнениям, после. То же самое, потому, потому что это действительно продукт, который составляет выжимку этого мира, гру грубо говоря. Поэтому на этом мы благословляем. Все остальное – это как бы части, суррогаты, это частичные, частичные представляют духовную, как бы, суть этого мира. А это продукт, который всю выжимку этого мира представляет, мы ее кушаем. Грубо говоря, берем, не знаю, как это, тамцит, как это сказать, из сока, когда мы выжимаем, остается этот, Концентрат. О, концентрат этого мира, и на это, в, в, в этом продукте является, это, через него это потребляем, и, и таким образом, поэтому, обязаны благословить Всевышнего последним благословением истории. Соответственно, с этим понятно, почему трапеза хлебная, она, она является трапезой, а все остальное не является имя трапезы. По, по тем же самым причинам. То есть я дальше понимаю, что все могут домыслить, мы можем через это понять ответ на очень многие, вроде бы, странные вопросы и, и, и аллоход, как сказать, законы. Теперь, теперь, теперь мы понимаем суть хлеба, понимаем в каком-то каком ракурс понимаем что это как бы скажем, не просто так что если духовная особенность придем чуть-чуть дальше мы сказали в принципе что хлеб это символ дверного начала а маца это, это символ хорошего начала поэтому начинаем песанку заканчиваем кушать хлеб начинаем кушать мацу вопрос наш был как это объяснить как это понять что то есть более немножко глубиться понять вот то что мы сказали до сих пор это нам будет важно а теперь нам делаем несколько важных добавок Грубо говоря, сейчас, я, а, 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 сейчас мы ответим на вопрос, почему, тем не менее, на все это, так сказать, все вроде великолепие, скажем, хлеба, которое мы сказали, тем не менее, он символ дурного начала, вроде бы где почему это так, почему это так, на чем это основано. Вот. Ответа будет два. Ответы из мудрецов я приведу вам. Ответа два. Э -э первый будет более такой немножко более простой. А второй, более, более, второй будет центральный и более глубокий, на самом деле глубокий, более, более центральный. Тем не менее, я хочу пройтись по первому ответу тоже. Первое, если мы э, э, то есть Я подчеркиваю, втор, а второй, второй, второй ответ, который мы, я приведу, будет центральный. Мы просто сравним чуть-чуть более, более глубоко Хамец и Маца, то есть этот хлеб и маца, и увидим на, на основе различий, почему это я цератон, это дурное начало, это хорошее начало. Однако первый ответ нам тоже немножко важен, чтобы понять суть вещей. Я по этому тоже пройдусь. Вот. Первый ответ. Мы вспомним то, что я сказал. Что мы знаем, что хлеб состоит в мука, вода, там, влияние воздуха и, и огонь, печка, чтобы его испечь. Вот. Однако, как правило, в хлеб добавляются еще три составляющие. Три центральные. Безусловно, есть различные рецепты. Однако вот. три центральные составляющие, чтобы действительно был хлеб вкусный, издобный, и приятный, и, как сказать, общепринятый. Вот. Соль сахар и масло, растительное масло. Вот. Что оказывается, вот, вот эти вот три составляющие, соль, сахар и растительное масло, они являются в каком-то смысле... Сейчас мы посмотрим, на, на что это влияет, куда они добавляются. Они не, не, не добавляются в воду, и они не добавляются в печку, они не добавляются в воздух, они добавляются, в принципе, например, в муку или, или, по крайней мере, в тесто. Вот. То есть, мы знаем, что, что мука – это символ Земли. То есть основы, сказали «четыре основы», напоминаю, основы Земли. Показываем, что в основе Земли есть, оказывается, это, как бы, каждая основа есть подосновой. Вот мы посмотрим немножко, оказывается, в основе Земли самой по себе есть тоже четыре основы, которые есть. есть земля в Земле, вода в Земле, есть огонь в Земле, есть, есть ветер в Земле. Что, что, что имеется в виду? Что имеется в виду, я бы не, не, не сильно так сказать, усложнять. Вот. Это следующее, что вот эти вот три составляющие, соль, сахар и масло, они, грубо говоря, являются прототипами определенных отклонений, отклонений духовных отклонений, которые есть о-у-у. -У у вот этой основы земли что значит корни по крайней мере корневые корневые отклонения которые бывают настолько что они просто берут и уводят вот эту вот э, как бы сказать основу земли от ее от ее как бы, ровного функци... функционирования вот что я имею в виду давайте посмотрим почему действительно соль сахар и вот и, и, и масло что в них особенного Оказывается, что что чего чего чем они корнем чего они являются и прототипом чего они являются. Оказывается, что соль, как мы знаем тоже, все из -за законов или из -за других источников, соль, она эквивалентна, в принципе, огню. То есть соль мы знаем, что кавушки мы вушаем вещь, которая была до 24 часа, даже по мнениям некоторым меньше в этом самом, в влиянием соли, она имеет, имеет такой закон, как будто, оно, как будто оно сварилось. Очень многие приложения. Также мы знаем, что любое мясо, прежде чем после того, как пройти шхиту, после того, как проходит шхиту, до употребления есть определенный процесс необходимый, который называется милиха, то есть его нужно за, 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 засолить определенным образом. Для чего? Потому что у соли есть сила, Вытащит, как все, вытащит дам, кровь из, из мяса, таким образом его при лягшив, ну, приготовит быть в, к употреблению. Вот. Также мы знаем, допустим, человек на рану положит соль, вдруг щипит. Знаешь, что соль это в принципе у нее сила огня. Это не огонь, однако как бы наиболее, наиболее близко, она к корню огня. Сахар. Сахар – это природного рода как бы сказать, сладость. По-простому человек любит сладкое. Вот. Сладость, поскольку человек любит сладкое, это, это прототип, э, я тоже не входил в детали, э, май, май как сказать, вода. Почему вода? Это, в принципе, источник вот, сладострасти, удовольствия и всего. Это как бы, порождение природного рода, одно из порождений его – это, это вот сахар. Вот. Порождение... Поход, подобное воздуху, это масло. Почему? что масло обладает свойством, э, называется, такого вот э, сколь, скользкости или так сказать, неуловимости. То же самое, как ветер. То есть, это, это в принципе идея масла. Масло я имею растительное масло. Вот. То видим, что вот эти вот, грубо говоря, три составляющие наивные и простые составляющие, которые мы как в, и в домашних условиях, и как и какую-то пикарду добавляем, кажется, они влияют на вот эту вот основу земли и под, задают, дают ей возможность как сказать, уйти от нормального функционирования. Я надеюсь, что это понятно. Вот. И поэтому получается, что тесто, которое в котором участвуют вот эти вот еще три составляющие, это тесто, в которой кроме всего прочего, кроме вот этих трех, четырех, четырех базовых составляющих, мы открыли, подняли, и подняли, и разобрали, которые являются квинтэссенцией всего сути этого мира, и есть еще определенные корни различных ответвлений и стеет, как сказать, коверка, которые могут существовать в этом мире. Я только скажу в этом самом, в скобках очень интересно, что все это коррелирует с чистой медициной или там, так сказать, вопросами по здоровью. Оказывается, что я в этом сильно не вхожу. Однако какие самые большие так сказать, в еде вредители человека? Безусловно, переедание там, на первом месте, на втором месте там, порченные продукты. Там, вот, я имею в виду не с точки зрения кашрута, а с точки зрения бреют вот, вот, а, а дальше оказывается, что если мы просто посмотрим, какие продукты на, наиболее как сказать, пагубно влияют на, на здоровье человека, то оказывается именно вот эти, вот эти вот продукты. Это белая мука, в принципе, сахар. Соль и рафинированные, нерафинированные масла тоже нужно знать немножко суть, как бы сказать, медицину и сказать, особенности пищеводства. Как это Пища? Пищеварение. Не, не пищеварение, а науки, которая этим занимается. Наука, которая занимается пищей. Однако оно не, не, не так важно. Однако важно знать, что все это коррелирует действительно вещи, которые наиболее пагубны. То есть человек, который умеет, знает, как правильно, как правильно сахар, соль, масла и мука, и как он это использовать, и он, ему очень большой гарантия, что он будет вести здоровье, не пошатнется, не, не, под, не, не подоргутся. Вот. Тут, видимо, грубо говоря, спросили: в чем, почему, почему вдруг. Хам хлеб это яц в чем что в нем такого? оказывается что, что кроме того что он является сутью квинтесенции всего этого мира как бы с выжимкой в нем есть еще корешки вот эти вот от тех отклонений которые существуют этого мира которые я объяснил через вот это вот соль сахар и, и масла вот. это на самом деле не полный ответ это немножко такой как дади второстепенный ответ но тем не менее поскольку мы наша тема я его, я его сюда подключил центральный ответ теперь я перехожу к центральному ответу почему Хамец, хлеб называется Яцерара, есть, называется, как это сказать, символизирует Яцерара. А Маца символизирует Яцераток. То есть хорошее начало. Вот. Вспомним. Мы уже это поднимали, а теперь немножко вспомним и разовьем. Что разница, самая принципиальная разница во времени. Это Маца, мы делаем тесто. Дальше быстро-быстро-быстро его переводим на, для того, чтобы пить. Печь, да? вот. в то время как хамец он дает возможно, больше дает времени на взаимодействие воздуха с, с этими составляющими, которые уже есть, и поэтому он окисляется, и выходит хамец. Отсюда мы видим очень большое и центральное, как бы, и, и простое, однако, очень интересное заключение, что оказывается, основной э, силой, силой ецерара, дурного начала, которая влияет на человека, которая побеждает человека, это является наоборот, что я имею в виду, наоборот, я, 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 это слово у меня вырвалось, потому что я опереждаю, опереждаю то, что я сейчас хочу сказать, немножко в дальнейшем, вот, оно является время. Что значит время? Но является... Такой нерасторопность, как сказать, медлительность. Медлительность и нерасторопность, они являются одним из, одним из сильных корней, одним из сильных, сказать, козырей, козырей, которым яцерара борется с человеком. И тут мы на на натыкаемся на одно такое, если не противоречие, однако, по крайней мере, в 26-м уроке мы говорим наоборот. Говорили, что что что, церара, что наоборот, как он борется с человеком, он, он, даёт, он, он не дает ему возможность подумать, он дает ему быстро-быстро все делать, по реакции, как сказать, не дает возможность задуматься. А теперь говорим вроде, бы, вроде абсолютно наоборот, что церара, как он борется с человеком, наоборот, он, 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 он причиняет ему медлительность, не дает ему наоборот быть расторопным, быстрым и, и, и действовать быстро. Вот. Сейчас мы это вроде, вроде бы противоречия немножко объясним, однако... Тут важно знать, что это, в принципе, вся идея изучения Торы, Вот именно понять, уметь наткнуться на такие противоречия и потом их решить. Как правило, такие противоречия и, и решить не так, не так тяжело и, наткнуть, и, как бы, и выявить их не так тяжело, однако важно знать, что это один из важных центральных методов. Есть мудрецы, да мудрецы, есть такое мнение, что тот, кто умеет найти в своем изучении вот такие противоречия, это даже более важно, чем тот, кто умеет их решить. Потому что это значит, что у него есть уже такое вот, так сказать, тон, тонкие сказать, тонкое мышление, что он может их поймать. В данном случае ничего тонкого нету, я имею в виду в том, в, в том что я сказал. Однако, к слову, мне пришлось просто, что что действительно, когда есть вот, э, э, уметь найти противоречия и их решить, это один из больших методов и сил в продвижении э, в, в изучении ТОР. Я, кстати, вспомнил, как ты это поднимал, как, эту, этот, этот аспект. В данном случае мы спрашиваем, мы, э, в чем же, в чем же, как же ЕЦРРА атакует человека? В 26-м уроке мы сказали, что наоборот, он ему не дает время задуматься, все время быстро, быстро, быстро делай, раз, два, три, отвечай быстро, реагируй, реагируй быстро, не задумывайся, все, вперед, вперед, вперед. А здесь мы говорим наоборот, что, что одна из сил ЕЦРРА, и это вид вот именно в сопоставлении процесса приготовления хлеба и эмоций, что наоборот, он, он э, приводит человека к такой нерасторопности, к э, такому э, так лене, если можно даже так сказать. Вот. Ответ очень простой. Ответ зависит от того, в какой ситуации человек находится. Если человек находится в поиске решения, то здесь 26-й, в поиске решения в каких-то непонятных э, ситуациях, каких-то вещах, когда нужно продумать проанализировать, задуматься и как сказать, углубиться. В этой ситуации действительно как мы говорили, ЭЦРА пытается наоборот человеку не дать возможности вперед, 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 только быть занятым, только быть что-то что, что -то делать, только не думать. Вот. Это когда человек находится в ситуации в состоянии поиска решений. Есть другое состояние, есть другое состояние, принципиальное другое состояние, а именно когда наоборот человека есть, он знает, что делать, у него есть все решения, у него есть все, как бы, ли, линия действий, все он знает вопрос только сейчас нужно встать и начать действовать в это время я царара принимаю другую форму. Снимает одну маску, одевает другую маску. Абсолютно Но Наоборот, он говорит человеку потихоньку, не замедляет его действия, Что-то вдруг он должен задуматься, он должен какую-то нерешительность ходить, еще раз перепроверить, еще раз подумать, еще раз кем-то вроде посоветоваться, уже он тут -то точно знает, что делать, и тем не менее. Вот. Получается, это определенного рода обратная сторона. Обратная сторона вот, э, этого вот, э, мастера обыграть или обдурить человека. В ситуации, когда это, в принципе, является аналог процесса приготовления хлеба. То все уже есть. Есть разогретая печка, если мы смешали муку с хлебом. То, что необходимо, это только поставить ее, чтобы печься. Кажется, в этот момент, если мы сделали это быстро, вышло маца, если это сделали мы медленно, не расторопно, вышел хамец. вот эта вот идея которые мы сейчас которые, сказать, вводим, подчеркиваем, что быстрота, или, как сказать, расторопность, расторопность, быстрота, это, в принципе, тот козырь, тот, тот ключик, с которым человек борется с Яцарара в случае, когда у него все понятно. Только, все, то, 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 все только как сказать, блокируется тем, что нужно действовать. В этот, в, этот, в этот момент, наоборот, нужна самая большая расторопность. Как известно, кстати, и в еврейском сказать, наследии, и даже в мировом наследии, что Самая центральная черта, о которую, которую говорили люди, которые как-то успели, как, как, сказать, как называется, Ицлиху, Бехаиму, то есть в жизни достигли чего-то, успели, сделали какие-то открытия, сделали какие-то множества, ну, как-то каждый в своем русле, как-то назвали что свою жизнь, прожили не зря и, и добились чего-то, вот, кажется, центральным качеством называют именно вот эту быстрота, быстрота и условно есть другие качества, только таким центральным стержнем является... Почему? Потому что это время, этот мир, он мир времени. То есть не успел, как сказать, опоздал. То есть, каждая культура определяет время, там, деньги, время, там, знаю, удовольствие, время... По-еврейскому, время – жизнь. В любом случае, время – это основной критерий, это основной, основной как бы, счетчик, основная валюта этого мира – это время. И поэтому вот эта вот расторопность и быстрота, если человек обладает этим качеством, это очень сильное качество для того, чтобы добиться успеха и успеть в жизни. Вот. и Поэтому, в соответствии с этим, мы начинаем понимать, что, в принципе, эти все четыре составляющие, которые мы говорили, действительно это так, которые существуют в хлебе, однако в нем есть… Как бы сказать, отличительная черта, это вот как бы заложено в этом духовном бочке, как это сказать, сочетание этих всех вещей, заложена в нем вот эта вот духовная суть, суть, медлительность. Поэтому и действительно в течение этого года, в течение всего года, мы кушаем хлеб, это нам можно, наоборот, это как мы говорили большое, большое дело. Однако, тем не менее, нужно знать, что вот этот вот побочный эффект того, что человек кушает хлеб он приобретает, я не скажу, что приобретает качество медлительности, чтобы меня все правильно поняли, это не значит, что нужно выбросить хлеб, начать только мацу и так далее, и так далее. Это все, как бы, я, то же самое, как Ецерара, точно так же, как Ецерара. Он дан человеку, его не нужно, не нужно не выбрасывать, его не нужно отключать, наоборот, ему нужно знать его, это, как взять его и как линовет, как бы, направить в нужном русле. Вот, поэтому то же самое, это задумка Творца, что мы кушаем хлеб, это нужно кушать, это хорошо, и это... И еще есть много очень разных выражений мудрецов, которые они не сказал сейчас вспоминаю, что многие говорят, человек, который кушает хлеб по утрам, вот и зимой, и летом, то есть во все, во все времена года он, он, он более здоровый, он более успешный. Утром нужно как бы, корочку хлеба. Не, не обязательно корочку, даже вкусный, мягкий хлеб. Вот. Э, вот мы видим, что с хлеба это, как мы объяснили, в чем в чем же суть, и все прелесть, все хорошее влияние хлеба. Но тем не менее, ли то есть, напротив. Хлеб или маца, в этом есть суть. Как бы, в тем не менее, есть в хлебе такой, заходит человек определенного рода медлительность, над которой он должен работать. А маца это наоборот. Маца нам дает как бы, вот такое чувство расторопности, чувство, не чувство, качество расторобности, качество быстроты, качество быстроты реакции, действий и так далее. Вот, это маца. Почему? Потому что вот эта вот составляющая ветра, составляющая время, которая выражается во времени их э, приготовления, она в маца действительно быстрое, а в хлебе она медленная. Вот. Поэтому мы и тоже возвращаемся, еврейский наш год начинается именно с того, что как бы, человек внедряет в себя, как бы, за -за -за заводит в себя вот это вот, вот качество через хлеб, кроме других всех полезных вещей, которые содержат маца и хлеб, вот, он, он отменяет полностью еду хлеба песах и полностью сосредоточен на 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 кушании для того, чтобы проявить себе вот это центральное стержневое качество человека расторопность. Теперь, когда все связано со злословием, теперь уже нам становится достаточно понятно. Однако тем не менее еще одну маленькую добавку, чтобы чтобы шли, как сказать, дополнить это все изложение. Вот важно знать, что вот эта вот не расторопность, ленность, она мы сегодня говорим про четыре основы, она суть ее, она как бы основ, она, она, в принципе, Йоне, как сказать, питается, да, питается из основы земли, праха. То есть это, это в принципе, то, что причина такого человеку какое-то такое постепенность, такое медленно, медлительность, иленность, и все это. Соответственно, человек, который обладает, в принципе, таким свойством. Медлительность, называем это, однако включает в себя все, все различные формы. Кажется, форма медлительность она, как я сказал, она, она ее корень ее из основы земли, праха, вот. а, а, а эта основа, она влияет на человека, она как бы таким, не знаю, не бумерангом, она влияет на человека так, что она развивает у человека, называется это отцвут в отцлюд. То есть это ленность и, как это сказать, отцвут, грусть, грусть, грусть и ленность грусть, я не знаю, такую депрессию, печаль, все это, все это, все это идет оттуда. Вот. Как, что, ну, как бы, это, есть разный темперамент, разные люди, в чем, в, чем, в, чем, как бы, в чем особенность этого. Оказывается, это влияет на то, что человек, который, грубо говоря, по жизни печальный и грустный, он все видит в отрицательном ракурсе. Это автоматически. То есть он смотрит на, на, на весь этот мир в отрицательном ракурсе мрачный, есть такой, знаете, выраженный мрачный человек, меланхолик, я не знаю, такие всякие выражения. Вот, на что это влияет? Это влияет на то, что поскольку мы знаем, что как, как говорили в одиннадцатом, например, 11-м уроке, что одной из сутью Корень того, что человек засловит, является то, что он видит отрицательно, отрицательно в других людях. Вот. Отсюда мы видим, что вот это вот, как бы, чувство свойство длительности приводит и влияет на то, что человек то же самое, человек видит отрицательно. Во-первых, он видит весь мир отрицательно. В частности, он видит отрицательное, более ярко, более четко видит отрицательное других людях. Вот. Поэтому, поскольку мы знаем, что человек, как правило, если он специально на собой не работает, то, как правило, через разговор свой выражает в принципе, весь свой внутренний, внутренний мир такой, какой он, какой он есть. Если там человек играет или там дипломат или -то, по каким-то... Это не так. А вот в обычном, в обычном, простом нашем ритме жизни, то, тот, какой человек, а какая его суть, так он и говорит. Как правило. Вот. этом мы видим, что человек, который такой вот, скажем, печальный и грустный, он, как правило, больше говорит зло о других людях. Опять же, не, не в какой-то такой злой, я, я, как, сказать, е, как сказать, едкой, едкой форме, чтобы кого-то там задеть, и уколоть, и там сместить и что-то причинить. Так у него не, невольно выражается. А это, все такое рассказать отрицательно то, что он видит в, в, в ком-то. Мы как-то говорили, по -моему, несколько уроков назад, что в своей минимальной форме злословия, минимальный да, уровень злословия уже проявляется, проявляется в том, что человек просто говорит отрицательно о, все, о, о всем, не обязательно о человеке. О всем, что происходит в мире, он, он все все, как сказать, все это все все выражает в отрицательном в таком ракурсе. Как бы, там, автобусы там плохо ходят, это плохо, и там, такой министр сделал такую глупость. Сам какие я не знаю, что он Говорит, говорит, говорит вещи, которые... Все, все, все он видит в отрицательном. Если он выражает, как бы, как бы, выводит на уровень разговора, это уже по себе, по, само по себе низкий уровень злословия по Ну, не потому что мы учим кафедскаем, мы учим только как бы, непосредственно человек с человеком взаимодействие, однако низкий уровень уже есть в этом. И тем более, если это переходит на вот этот отрицательный ракурс других людей, он начинает обсуждать, опять же не, так не, не сознательно, не, не зло, без всякого такого злого умысла, однако, суть его, ленности, грустности, вот такая вот меланхолия, она так, а так, а так, так, так это выходит автоматически. Отсюда мы выходим, отсюда мы как бы теперь связываем с, с, с тем, что мы начали, и, и как бы делаем такой очень интересный вывод, что, когда мы кушаем мацу, оказывается, мы закладываем себе вот такое вот качество быстроты, качество такой расторопности. То, что мы сказали. И кроме того прочего, мы как определенным образом делаем такие, не знаю, прививки, если можно так сказать, против взрословия. Человек, опять же, насколько он Ленный, медлитель, не расторобен покушает мацу, что-то у него не изменится, что-то как-то его, насколько мы сказали, в духовном плане, вот этот вот составляющий она влияет на него. Я весь наш урок был, как сказать, направлен. Вот. И в соответствии с этим он, он уменьшает свою вот эту вот склонность и позыв к тому, чтобы злословить. Это наша первая часть. Переходим сегодня опять к третьей части, без второй. Вот, э -э мы сейчас заканчиваем с помощью Творца седьмой 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 параграф. Седьмой параграф. Нам осталось разобрать 13 и четырнадцатый пункт седьмого параграфа. Вот. Я сделаю небольшую связь с тем, что мы говорили в двенадцатом пункте. И, в принципе, что мы говорили о этих последних пунктах, потому что это все связано, единственное, нужно в определенном ракурсе это все закончить. Вот. Мы подняли такое понятие, которое называется «ситуационное доказательство», мы показали, что есть, я детально не говорю, надеюсь на то, что мы смотрели тот урок, вот. есть такое понятие «сильное ситуационное доказательство», которое, то есть человек… Кроме того, что он слышал позорющую информацию о ком-то, из самой ситуации он он лично, я делаю такое резюме прямо сразу, он лично видел доказательства из самой ситуации, не какие-то сторонние, сторонние доказательства. Опять же, он лично нет кого-то. Вот, он видел, что это действительно такие доказательства, которые тяжело как-то по-другому-по-другому по интерпретировать, о, в этой ситуации это присоединяется к той информации позорющей, которую он слышал, и принимает статус, что в этой ситуации он может слышать эту позорющую информацию, принимать и, как сказать, больше, чем взять на заметку. Вот. Это как бы более-менее такое резюме того то, третьей части предыдущего урока. Однако мы сказали такую вещь, это говорит нам Хафицхайм, что тем не менее, ему нельзя как сказать, позволить себе физическую расправу с этим человеком. Так, так говорит нам Хафицхайм. Вот это, в принципе, немножко нужно объяснить, и этим мы сейчас займемся, и перейдем к 13-14 пункту, который, в принципе, является все, все это основано на вот этом вот, вроде бы таком немножко странном выражение, то есть как бы, опять же, делать такой итог, что если я слышу позоричную информацию, и у меня есть сильное ситуационное доказательство, я могу эту информацию принять, использовать, однако физическую расправу с этим человеком не могу делать. Спросили мы, откуда такое, вдруг вообще физическую расправу мы когда-то видели, что, что тора побуждает и как сказать не побуждает, мы Провоцирует или делать какие-то физические расправы, разборки, кто-то, что-то, где, откуда это. Вот. Здесь Рахская намекает нам определенный закон, который из имущественных взаимоотношений приводится в Шурханарух Хошан Мешпад четвертый параграф. Вот источник его в трактате Бабакама в Талмуде. Вот. Есть только понятие, что человек, в принципе, любая вещь, которая у него есть трение, взаимо взаимодействия с, 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 с ближним, обязан пойти в еврейский суд и там это решить. Каждый приносит свои аргументы, свои доказательства, свое тяжбое объяснение, и суд еврейский слушает, это решает. Вот. Однако, что будет ситуация, если, вот если пока он принесет это туда, в суд, и пока действительно он пройдет этот процесс суда, вот, что произойдет определенно необратимые вещи. Такие, которые в резких там что-то присоединит, при, при, присудит даже в его пользу. Однако он что-то что потеряет принципиально. То есть то, что если он сейчас время потеряет и, и сам это не, не, не сделает, то, то это самое, то, 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 то он принципиально проиграет в имущественном плане. Такой простой пример, немножко резкий, однако более понятный. Допустим, человеку пришли эти самые. Вор. Вор. Пробрался ночью. Вор. Вот. Он, допустим, слышит, что это вор. И он, вопрос, правильно грубо говоря, так, по букве закона, он должен сказать, то, ну, ладно, пусть пока ворует, потому что я его начну с ним драться. То" вору, я даже, ну, или посмотрю, кто-то, даже не буду смотреть, но завтра я, я, под, я под, подам в суд, они будут его искать, потом они его найдут, потом я его подам, подам я вместе с ним приду, и этот самый суд засудит безусловно в мою пользу, я смогу у него это то, что он у меня украл, вернуть обратно. Безусловно, что это, как бы сказать, противоречит любому здравому смыслу, что никто так не делает, и действительно, это почему? Потому что в этой ситуации пока он, кто знает, его найдут или не найдут, и кто знает, а вдруг этот, а вдруг этот, это будет тяжело доказать, что думаю что он эту своровал и так далее, и так далее, и так далее. Что в этой ситуации любой нормальный человек делает? Он либо сам борется с вором, либо, если у него есть возможность, там, и, либо он звонит в полицию, в милицию. Вот. Так э, это Сюда мы видим такое понятие, оно называется на языке Талмуда «авид иниш динадинавши». То есть иногда есть ситуация, когда человеку разрешено самому судить грубо говоря, судит, то есть самому вмешаться и как бы, отвоевать свою сторону. Настолько, что говорит нам на и, соответственно, закон, что он, если нужно физическое какое-то вмешательство, значит, ему разрешено физическая расправа, если он может это сделать. Опять же, есть тонкости, детали, мы на этих уроках учим только общий такой, общий, общий кивун, как сказать, направление. Да. не без всяких тонкостей деталей, но ну, каждый человек в нужно спросить, посоветоваться с раввином. Вот. Однако знаем такое исполнение, что иногда есть ситуация, возможности и разрешение вот, вот, физической расправы, физического вмешательства. Вот, после того, что ударит кого-то. То же самое. Вот. Это, это нам намекается в, это, в этих законах. В этих законах говорит что если, тем не менее, у нас вот-вот позорящая информация и сильное ситуационное доказательство, тем не менее, все равно Физическая расправа, я не, могу, я, не, я не могу себе позволить разрешить вот этот суд, который человек каждый, в некоторых ситуациях может сам себе разрешить, даже если есть все составляющие для этого. Это, в принципе, идея была 12 пункта. 12 пункта. Теперь 13 и 14, они, они, в принципе, на этом основаны. Говорит нам в 13 пункте, что если, если ситуация такая, что я пришел в еврейский суд, и у меня есть сильное ситуационное доказательство, однако нет, свидетельства точного. И еврейский суд рассматривает эту ситуацию и приходит к выводу, что действительно это сильное, сильное ситуационное доказательство, то есть право у еврейского, труда, у еврейского суда сделать физическое давление на этого человека, которого, на которого я жалуюсь, на которого я как сказать, тяжбу с ним веду. То есть, опять же, если у меня есть ситуация, ситуационное доказательство сильное, и, и у суда, и суд после того, как он рассмотрел, тоже есть все как бы, данные, несмотря на то, что нет точных доказательств, как бы, нет свидетелей или нет каких-то стопроцентных данных, однако есть и ситуационные доказательства, мы определяем, что это на том уроке. Вот. Если оно есть, то у, у суда есть право на физическую расправу с этим человеком, это, безусловно, зависит от, от всяких тонкостей, как, как и что. Вот. Говорит, добавляет нам Хафицхайм, то же самое, если пришли свидетели, свидетели видели, однако не видели все... То, то, как бы тончайшие тонкости, однако у них есть ситуационные доказательства. Это тоже имеет силу, и опять же это приносится в суд, суд. Суд слушает, смотрит, рассматривает ситуацию. Действительно, сильное ситуационное доказательство. Есть право суда, тоже вот, физическое как сказать, воздействие на этого человека. Опять же, чтобы это не... Нужно знать, что если это идет в разрез каким то законами страны, так это не так. Имеется в виду, когда, вот, когда, когда государство живет полностью по еврейским законам вот, в этой ситуации. Вот. Тут, тут важно подчеркнуть одну такую вещь, что речь идет про суд, еврейский, праведный, простой суд. То есть, как бы не без всяких... Вот, это, это, чтобы это не дать какую-то лег, легитимизацию различным там, каким -то бандам или на этим. Только еврейский, праведный суд, который основан на законом доме, который котором сидят праведники и мудрецы и судят, в этой ситуации им можно это использовать. Вот, более того, ну, 14-й пункт, это в принципе продолжение 13-го, он очень коррелирует как бы продолжает его и дополняет, а именно он говорит следующее. Во-первых, 13 пункт заканчивает тем, что, однако, если человек видел, у человека есть ситуационные доказательства, однако суд, когда получает информацию, он считает, что это не, не является сильным доказательством, либо даже когда э, значит, э, а, когда, да, в принципе, это основное, вот в этой ситуации нельзя, То есть в двух, я делаю такой резюме. В двух ситуациях нельзя. Если у меня есть сильное ситуационное доказательство, однако нет суда. Самому я не могу это делать. Это у нас был конец 12-го пункта, физического расправу, какое-то воздействие. И если у меня есть ситуационное доказательство однако я принес его суда и суды не, 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 не считают, что это сильное ситуационное доказательство, то, то и у суда нет этого силы. То есть, единственное, должно быть два, два условия. И у меня есть сильное ситуационное доказательство, и у суда когда после того, как он получил эту информацию, он тоже считает, что это сильное доказательство, и в этой ситуации и, и есть ему разрешение на, на физическое то, само, воздействие. Вот. И здесь 14 пункт, в принципе, он является таким как, в, так, рода итог в, э, э, все, всей этой темы, говорит нам Хафицхайм, что поэтому важно очень знать, человеку не раздувать вот это вот сильное ситуационное доказательство, вот. и человеку, безусловно, и суду то есть это очень, очень, очень деликатная вещь, речь идет про то, чтобы знаю, дать, дать какие-то там эти, самокоты или там по, побить другого человека, или как-то на него воздействовать каким-то образом, это если человек ошибся, это ужасная вещь, поэтому человек должен действительно знать, что эта ситуация доказательства, что он не, не что не добавляет, не, не фантазирует себе, то же самое суд должен в этом понимать, вот. и о, и как бы здесь сколько я, я, важно объяснить, что в данном случае суд не всегда является суд в прямом смысле, и физическая расправа не, не всегда имеется, там, я не знаю, взять палку и кого-то начать бить. Безусловно, что есть вот там, как сказать, ашлоход, как сказать, э, <сёк> не, не, не <сёк это, <сёк> а, как сказать, ответвление, ответвление, ответвление в различные ситуации. Да это да, может быть, например, какой-то на, на, на работе начальник. Есть подчиненный. Подчиненный там пришел, не воевской доказали против другого против, против другого раб, работчика. И он то сказал своему начальнику опять же с точки зрения вспольза и так далее и так далее и так далее. В ситуации, начальник он в принципе в роли как бы, грубо говоря суда. А этот подчиненный у него есть это ситуационное доказательство. И у начальника есть тоже ситуационное доказательство, как бы посылок это ему принес подчиненный. И начальник видит, что против что это действительно так, то есть как бы подтверждающая информация и ситуационное доказательство все верно. И основываясь на этом разрешении, он грубо говоря может как бы, начать попытаться расправиться с кем-то, про кого это говорят, если это действительно для, для пользы, это нужно, это правильно. И опять же, расправа не обязательно какая-то в прямом смысле физическая, там, может, какие-то угрозы, там, может, какие-то там намеки и так далее, и так далее. То есть, понятно, что это все разветвляется на более, как бы, широкий аспект нашей жизни. Закончили седьмой пункт, мы переходим к восьмому пункту. Восьмой пункт говорит нам так восьмом параграф. Восьмом параграф нам говорит, что делает такое введение. Он говорит, что до сих пор то, что мы учили, это было важно. Сейчас мы, сейчас мы переходим, говорит Хафицхайм, в восьмом пункте такой интересной теме. Это, в принципе, будет центральная тема всего восьмого пункта. Вот. А именно э, об особенностях говорящего, слушающего и про того, которое говорит, Есть три человека, которые участвуют в злословии. Грубо говоря, один пассивно участвует. Говорящий слушающий, и, те, и тот, про которого говорит. Да? Вот, говорит нам этот самый Талмуд, что все трое наказываются, поэтому, если это действительно злославие. Вот, поэтому, о, говорит Хавицкая, мы здесь чуть более, в это, в принципе, суть этого всего восьмого параграфа, более мы четко поговорим о всех этих трех, трех, трех человек, которые участвуют в этом заслове. Вот, говорит нам Хавицкая, также тут интересная вещь, говорит, что что я буду повторяться то, что мы уже знаем, или какие-то будут вроде бы простые вещи, тем не менее я их напишу. Вот. И такой вопрос, я он к слову приходится, я вот немножко, в принципе, Хавцхайму говорит, а я его немножко делаю, фокусирую. Для чего иногда нам мудрецы повторяются, или какие-то говорят вещи простые или понятные, для чего? Есть три основных причины. В принципе, это, это, это выдержка из Хавцхайма. Первое, для того, чтобы упорядочить. Мы это все знаем, слышали, все. Нужно определенно навести порядок, определенного рода, как бы сказать в соответствии с определенной целью порядок определенный порядок. Это первая цель, повторение каких-то простых вещей. Второе, то если бывает, что в этом, это, это вещь, которая часто ошибаются, многие спотыкаются, многие это как бы нарушают, поэтому важно еще раз подчеркнуть. И третье, он говорит, что часто бывает, что если есть какие-то простые вещи, вроде бы, или повторения, на самом деле, если углубиться, мы видим здесь какое-то новшество, какую-то новую идею. Вот. Итак, мы переходим к первому. Первый, первый пункт э, первого, восьмого параграфа. Рядом Хафицкайм так. Бывает ситуация, что мы говорим про, что, наверное, про человека, который, в принципе, не обижается. Мы говорим, он не, я знаю, заранее такие отношения у нас не, 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 не обижаются. Родственники или какие-то друзья, или какие-то понимают. Кто-то про кого-то шутка, он про меня и про него. Как бы я знаю, что я, он мне вернет. Я, мне это самое, не, он не, не, не волнуюсь вот. Вот бывает такая ситуация, тоже говорим, что я грубо, я, я про кого-то говорю, как бы позорю информацию и. Как бы, это вроде бы его позорит, однако, тем не менее, у меня такой есть мотив, что я, как бы, в этой ситуации важно сказать всю правду до конца, чтобы все знали, что как бы, все такое. Вот. Говорит нам Хафицхайм, что здесь важно нам знать, это мы как бы, уже говорили, опять же, мы говорили, и эту иде эта идея не новая, а тем не менее, сейчас она для упорядочения и для важности, она еще, еще раз сказать, всплывает. А именно, что есть только понятие злословия, человек по отношению, как бы, грех к Творцу или грех человека к человеку. Вот, говорим нам, скажем, что минимум, что злословие Творцу в этой ситуации есть. есть поскольку я, в принципе, говорю позорющую информацию, несмотря на то, что он там не обижается и не это самое, и не, не, не принимает близко к сердцу, или, или какие-то такие, как сказать, яхасим-гасим, ну, такие, ну она, такие немножко, как бы, Пистерты у нас границы всякая как, деликатности друг по к другу, это все как бы имеет место в жизни, однако, тем не менее, поскольку я сказал позорующую информацию, само, сам этот факт, что я сказал эту позорующую информацию, есть грех Творцу, он остается, то есть, лошоный как бы, язык мой сказал зло, язык человека сказал зло, человек сказал зло в, этом, в этой ситуации есть позорующая информация, вот. Вот. Делает нам э, Хафацхайм здесь такую, кстати, резюме, вот этого первого, первого пункта. Одна, а если бывает такая ситуация, что есть ошибка в оценке? Я смотрю этот человека, я, я как бы я считаю, что это что-то нужно сказать, и, или там он, он может обижаться, не обижаться, это не так важно. Однако есть ошибка в оценке. Действительно, я думаю, что это не позор, а это действительно является позор. Либо. Я его не, не, не я, человек, который говорит, не судит его достаточно с хорошей стороны, видит как-то в отрицательном ракурсе. В этой ситуации он очень часто называет, скажем это, Лашонара гмура, гамур, гамур, Лашонара, то есть абсолютно Лашонара во всех этих самых, во, все, во всех его границах, без какого-то послабительного, так сказать, пункта. Поскольку я ошибся, я, в принципе, в оценке, я сказал действительно какую-то позоричную информацию, и он даже не, не подразумевал, что я это могу сказать, и он, он мне прощает что-то слабое, более сильно не прощает. И в этой ситуации, как сказать, более, более резко, чем по-простому напрашивалась сама ситуация. В этой ситуации это называется лошон араби всяких послаблений. Здесь мы заканчиваем на сегодня. Я со всеми прощаюсь. Всего хорошего, до свидания, успехов, радости, удачи, хорошего настроения.